0: Добрый день! Вы слушаете подкаст «Второе дыхание руководителя». Это подкаст для владельцев бизнеса и руководителей, которые хотят получать больше результатов от своих сотрудников. С вами Елена Бояркина, и сегодня мы поговорим о том, что необходимо учесть, чтобы поднять уровень квалификации ваших сотрудников. Одна из главных проблем в настоящий момент – недостаточная квалификация сотрудников. Многие руководители жалуются на то, что трудно найти квалифицированный персонал. Причем такая проблема существует не только с сотрудниками рабочих профессий, продавцами, но и с другими специалистами. И одним из вариантов решения этой проблемы принято считать организацию обучения в компании, как внутреннего, так и внешнего. Сегодня хочу поговорить с вами о том, на что стоит обратить внимание, чтобы не потратить зря деньги компании и время персонала, и к тому же не потерять ценных сотрудников. Начать стоит с того, что планомерно и последовательно создавать у сотрудников желание учиться и моду на обучение в компании. Способов как этого добиться множество, но одним из самых эффективных является собственный пример, причем не только пример обучения, но и главный пример использования, применения. Я сталкиваюсь с тем, что руководители скрывают от сотрудников, что проходит какое-то обучение. Они опасаются, что сотрудники об этом узнают, каким-то образом догадаются. Причины этого разные. Некоторые руководители считают, что сотрудники заподозрят их компетентности, Другие опасаются, что сотрудники могут обидеться, если поймут, что руководитель применяет в отношении них то, что он изучил. Да, обучение – это всегда определенная категория неправоты. Вы чего-то не знаете, хотите это узнать, и поэтому учитесь. Но именно это и есть огромный плюс руководителя. Он не стоит на месте. Его знания и навыки соответствуют потребностям настоящего времени, они а зависли в прошлом, например, в институтском обучении. Наше время скорее вызывает недоумение, то, что человек заявляет, что он уже все знает, и учиться ему нечему. А в отношении того, что сотрудники чего-то там заподозрят, так вы для этого и учитесь, чтобы применять и получать нужные результаты. И сотрудники учатся именно для этого. Разве не так? А если у вас вызывает опасения, что сотрудники чего-то там плохо подумают, то вам надо развивать чрезвычайно важный навык руководителя – способность не нравиться, в том числе и своим сотрудникам. И второй момент здесь может быть. Возможно, среди ваших сотрудников есть те, то, собственно говоря, сотрудником не является, а его действия явно или неявно направлены на то, чтобы сделать окружение менее способным и слабым. Так вот, повышайте квалификацию сами и заинтересовывайте своих сотрудников идеей повышения квалификации. Рассказывайте, что это даст и компании, и им лично, как это отразится на их результатах. Если вы будете заставлять людей учиться без их собственного понимания, это вызовет лишь антагонизм и неприятие, их естественное сопротивление давлению они не будут применять изученное или, возможно, даже уйдут из компании. Я думаю, с этим понятно. Пойдем дальше. Для обучения выбирайте работающие, простые и естественные технологии и инструкции на их основе. Опасайтесь сложных технологий, которые в результате вызывают у нормальных, адекватных людей отвращение к тому, что им предлагается делать. Например, техники продаж, в кавычках, где учат давить, бороться или уговаривать, буквально вымогать у клиента деньги. Там, где надо дожать, в кавычках клиента, вести его в замешательство, чтобы он не понимал ничего, а просто деньги платил. Или, например, в управлении технологии в кавычках стимулирования сотрудников, в которых лежит идея, что персонал изначально не хочет работать. Людей нужно заставлять, подгонять, кричать, штрафовать. Будьте внимательны к таким технологиям, в кавычках, иначе вы потеряете в итоге и вложенные деньги и своих людей. Особое внимание хочу обратить на наличие тренировок и упражнений в обучении. Теория важна, без нее не будет успешной практики. Но теория без практики ⁇ зря выброшенные деньги. Чтобы новые знания применялись и приводили к результату, их нужно сделать своими, перевести в привычку. А до этого, возможно, избавиться от тех привычек, что не приносят результата. Обучение, где есть только теория, в виде текста, лекции или видеоуроков, и нет практики, может сработать в минус. Изучив теорию, вы увидите, как можно было бы поступать в той или иной ситуации но не отработав новую теорию в упражнениях, вы в лучшем случае будете действовать так, как привыкли. А в худшем вообще начнется проблема с действованием, так как по-новому еще не может, а по-старому не хочется. Упражнения типа «приведите пример», «расскажите, как можно использовать» важны, но это не замена настоящих тренировок. Подобного типа упражнения улучшают понимание теории, но не меняют привычки. Привычки меняют тренировки. Правда, тренировки тренировкам рознь. Сейчас объясню. Дело в том, что в обучении часто называют тренировками то, что ими не является. Например, упражнения типа «Ответьте на вопрос, почему так надо делать» или «Приведите пример» или «Расскажите, как вы будете это использовать». Их часто называют тренировками, но это не тренировки. Это практические задания, помогающие понять теорию, лучше в ней разобраться. Но, повторюсь, никакой новой привычки такие упражнения не отрабатывают. Вот представьте, что вам в тренажерном зале инструктор говорит? Расскажи, какую пользу тебе принесет то, что ты будешь регулярно прокачивать вот эту группу мышц. Вы ему это рассказываете, а он вам говорит. Молодец, хорошо потренировался. Наверное, вас сильно удивит такое поведение инструктора. Точно так же не является тренировкой повторение пару-тройку раз какой-то последовательности или алгоритма, если этим все и ограничивается. Например, пару раз рассказать своему напарнику, что делать, когда клиент просит скидку. По аналогии с тренажерным залом это означает, Например, подтянуться пару-тройку раз и этим ограничиться, но при этом считать, что хорошо потренировались. Тренировка это отработка навыка много раз по определенной технологии до тех пор, пока не получится. И получиться сначала должно с инструктором, а потом с тем, на кого направлен отрабатываемый навык с клиентом или сотрудником. Время тренировки навыка индивидуальное, так как мы все разные. Если вы решили обучиться сами или обучить своих сотрудников, ищите такие тренировки. Мы, например, проводим именно такие тренировки. 100% наших клиентов отмечают, что никогда так не тренировались в бизнес-обучении, хотя прошли немало курсов или тренингов. И по прошествии времени наши выпускники могут забыть, как называется тренировка, но сам навык у них присутствует, они его используют. Я знаю это, так мы проводим для наших выпускников периодическую аттестацию и видим результаты наших тренировок. Ну хорошо, пойдем дальше. Если вы решили обучать персонал внутри компании, то методика обучения должна быть эффективной и встроенной в рабочие циклы. Это значит пошаговая, с четкими промежуточными результатами, не отвлекающая от работы, а способствующая ей. Результаты победы от применения должны быть каждый день, у каждого занимающегося. Причем очевидные результаты, то есть такие, которые можно легко увидеть, сосчитать или сравнить с предыдущими. Например, сотрудников-продавцов это должно выражаться в деньгах, росте продаж, повышении среднего чека, и тому подобное. Все обучение сотрудников и все ваши отработанные действия руководителя по мотивации и поднятию боевого духа в конечном итоге должны давать результат, доход и высокий уровень производства. Какие результаты они получат – вот что вам важно при выборе методики обучения. Дальше. Обучение должно быть хорошо организованным, жестко дисциплинирующим, но при этом интересным, веселым и увлекательным. Люди дела – живые люди, управленцы, продавцы – не любят скучные и монотонные лекции. Им важна практика, много практики, примеры, жизненные ситуации, отработка практических навыков. Им важно то, как они это смогут применить, что они смогут использовать прямо сейчас. Крайне важно при этом соблюдение жесткого расписания. Если вы занимаетесь дома, вы должны определить для себя конкретное время занятий. К примеру, вы устанавливаете правило, что с 19.00 до 19.30 меня ни для кого нет. Если вы обучаете сотрудников, определяйте точное время их обучения в рамках рабочего дня. Дисциплина самого процесса обучения, особенно онлайн, и дисциплина практики применения должны также быть на высочайшем уровне. Жесткие тренировки, жесткое отслеживание применения – залог и обязательные условия эффективного обучения. Уберите идеи из разряда «худеем, лежа на диване. Ничего особо делать не надо. Это не работает. Работает лишь регулярное систематическое обучение и практика. Если вы не собираетесь целенаправленно обучаться и применять изученное, или если от вас не требует применения, тогда зачем вам обучение? И обучение ли это? В компании должна царить атмосфера побед и желание учиться дальше. Это создается как самим процессом обучения, так и обсуждением в коллективе побед и достижений. Пусть сотрудники делятся друг с другом. «Я применила вот такой вот навык, у меня получилось, клиент купил и доволен». Никаких обсуждений «трудно», «не получается». Акцент только на способности, на том, что получается, или, по крайней мере, на том, что начало получаться. При собственном обучении, если вы обучаетесь индивидуально, также важно видеть и отмечать то, что вы использовали сегодня, что улучшилось по сравнению со вчерашним днем. Игры, игры и еще раз игры. В классе, на лучшего, на самого, за день, за первый час, за неделю, на практике. Кто раньше всех, кто больше всех. И главное, по результатам с призами, призиками, призюльками, ого-призами, дразнилками тем, кто не хочет счастья, и гимнами тем, кто летит победам. По Это важно. Используйте информационную поддержку, побед тех, кто учится, инфолистки, вести с полей, из класса, с передовой, чаты в мессенджерах про игры, аудиокомментарии про победителей, интервью с чемпионами. Сенсационные сообщения о рекордах после обучения и много другого. Не ограничивайте вашу фантазию. Все должны знать, что учиться – это классно, весело, денежно, и от этого всегда хороший цвет лица. И ради бога, ни одной хмурой рожи и никакой борьбы. Никого не заставляйте, никаких загоняний в класс. Избавляйтесь от недовольного за счет игнорирования. У нас работают счастливчики и богатые, а они учатся сами. по своему выбору и желанию, поэтому счастливчики. А к ним и остальные подтянутся. И хотят быть такими же, используя имеющиеся для этого шикарные возможности. Применяйте то, о чем я вам рассказала, и пусть у вас все будет хорошо. А если захотите сами приобрести работающие навыки управления, найм или продаж, то ждем вас у нас. Буду рада обратной связи любым вашим комментариям или вопросам. Вы можете написать мне по электронной почте, указанной в описании выпуска, и задать какой-либо вопрос. На этом все. Спасибо за внимание и до встречи в следующий четверг на подкасте «Второе дыхание руководителя».